0: Buongiorno pueblo, Buongiorno. bienvenidos todos a esta edición del de, de viernes y mediodía Hoy les garantizamos que se van a divertir Porque ya, ya hemos tenido debate con este cierre de mercado Nuestro voto por el mercado, el plantel, etc. Y bueno, eh, se viene el Fiorentina Juve y más que todo el comienzo de la Champions Así que pónganse listos, cominchamos No, bienvenidos, bienvenidos todos eh, un Cada vez que escucho fuerte.
1: la voz de Cano ahí me, me da risa. risa
0: Sí, sí, quien lo sepa, el que, el que pone al final Pueblo lluve Es nuestro, nuestro Cano, que le mandamos un abrazo Un, un saludo fuerte, Enco Tato, Marco, Juan Diego Bienvenidos de nuevo Y un saludo especial no, pero, a Anderson Coco que nos, que nos acompaña por primera vez Anderson, ¿cómo estás? Bienvenido
2: ¿Qué tal muchachos? Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un saludo a todos eh, contento, contento la verdad de estar acá por primera vez en esta comunidad y pueblo Juve, muy, muy especial, muy unidos, muy lindo todo Entonces contento de hablar acerca de eventos y pasarme por acá por
0: primera vez Buenísimo, no bienvenido, gracias por estar aquí Voy a aprovechar también y, y saludar a la gente que está eh, ya en el chat desde temprano El primero hoy fue Mauricio Pollock, así que bienvenido Mauricio, le, le estás ganando a Jorge Aguilar, eh eh, cada día es competencia entre Mauricio y Jorge a ver quién entra primero, genial, nos encanta igual un saludo Jorge, eh, Santiago igualmente Intempo Dance, viene Tato y empieza a aparecer Intempo Dance hay una relación especial definitivamente Era. un saludo definitivamente. señor Intempo y aquí eh, Leonardo Bonucci, seguimos a ver, sin saber si realmente Leonardo Bonucci o no, pero no, nos gusta llamarte Leonardo Bonucci un saludo a disfrutar el directo. Y, bueno, Suponemos que para el
1: 19 es, es Leonardo Bonucci.
0: Debe ser él, exacto. Y bueno, aprovechamos para, para invitar a la gente a que ponga el like al video, que nos siga si aún no lo ha hecho y, y comparta, ¿no? Que traiga más gente aquí con, con nosotros a pasarla bien. Erwin desde Panamá, un abrazo. Fabricio Tatoli, aguante el pueblo. Venga, Fabricio, bienvenido. Creo que es primera vez que tenemos a ti, a, aquí. No, no creo que no. Quizás lo ha, lo ha venido antes. Disculpa si, si se me olvidó. Franco Vítola igual. Franco, un abrazo. Gracias por estar aquí. Te digo, hay una relación especial aquí entre Tato y Intempo, Es definitivamente, es definitivamente <ríe> hecho. Saludos Brano, a Brano. Rana, ¿qué tal, Ranita? Eh, ¿Qué moro, más? Peluche ¿Rana? morado atrás, ¿ah? ¿eh? Hecho para la Fiorentina, ¿cómo? Ahí. Me tiene preocupado. <risa> no, <risa> es Luche casual.
3: Y tiraba ahí en el sofá.
0: Eso, es ah, un
4: granata
5: muy de... mal, muy mal Rana
4: No, 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 es un prop aquí en la chamba Esperando a que lleguen todos los demás Y es que me conecto antes de que lleguen todos Rana,
0: Rana nah, nah, tiene una vida espectacular
4: Miren, no, bueno,
0: bueno eh, como, como es tradición aquí eh, el, el nuevo o, o la nueva eh, nos, nos explica cómo empieza eh, Su amor por la Juventus y, y quién es su jugador favorito Así que quedamos palabra a Anderson Antes de empezar con los temas Para, para que nos cuente un poquito de nada adelante antes.
2: Ok, eh, pues mucho gusto a todos. Eh, no sé cuándo inició el amor de ustedes por la Juventus, pero en mi caso fue luego del Mundial eh, 2010. No sé si me imagino que ustedes también coleccionarán eh, los álbumes eh, para los Mundiales con los cromos. Claro. Pues resulta que para el Mundial de 2010 eh, la selección, la única selección que yo pude llenar así completamente fue la selección italiana. Entonces desde ahí empezó eh, mi amor por buscar los cromos y hubo un cromo que me salió repetido, lo puse en el álbum, y luego me quedó guardado, y fue el de Yaluigi buffón luego ese cromo me quedó guardado, y yo intentando buscar quién era Yaluigi buffón entonces comencé a, a ver los partidos, y luego me enteré que él jugaba a Juventus, y justo en la temporada anterior a que se ganara el primer de, los, de esos nueve escudetos, yo empecé a jugar por, por la Juventus, y luego ahí comenzó una historia que hasta el día de hoy eh, pues continúa, y... Mi jugador favorito de todos los tiempos, con, con perdón de G. Buffon, pues igual es Alessandro Del Piero, porque sin duda alguna su historia es, es, es impresionante, y, y por ejemplo soy de aquellos que cree que eh, Del Piero debió haber ganado al menos un balón de oro, entonces eh, con Del Piero a la muerte, mi jugador favorito de, de, de todos los tiempos y de la Juventus, y de los jugadores actuales creo que no tengo ningún jugador eh, eh, en específico, sino que creo que apoyo a, a, a todos los jugadores.
0: Ah, excelente Anderson, excelente eh, bonita historia esa, eh, y si los álbumes Panini son, son son de siempre, ¿no? aunque tengo que admitir y, que el de este mundial
6: valga la cuña, no
0: No lo colecciona y no porque no va a eh, editar ah, mundial, sino porque estoy boicoteando ese, ese mundial de miércoles, yo que, eh, quisiera solo a, a
5: recordarle a todos que ese balón de oro que no ganó Del Piero se lo robó Summer
0: Así, efectivamente darle una,
5: la talla que tiene ese premio
0: Mira, es genial Mario, cuando quieras cuando quieras Mario, justo nos, nos das perfecto porque justo Anderson fue que nos pusimos en contacto por Twitter eh, para, para que viniera, igual con muchos de, de nuestros seguidores, eh, eh, se contactan bien sea por Instagram o por Twitter para, para venir a participar, así que Mario eh, mándame un mensaje bien sea por Twitter o Instagram, y, y coordinamos para, para que vengas a un directo, y, y la invitación queda abierta para, para quien quiera, todos, todos bienvenidos. Bueno, señores, empecemos empecemos con lo bueno, eh, ¿cómo les pareció el mercado? Ya por fin se cierra, podemos hablar de fútbol de ahora en adelante, aunque ya los mismos periódicos están, están empezando a, a poner rumores del mercado de, de, de invierno, es increíble. Pero, pero bueno, ¿qué les pareció el hay, mercado? Hay que o sea, venderme, algo? hay que vender. Claro, hay que vender. Ya pusimos ahí en, 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 el, en el promo para, para este episodio los votos de cada uno de nosotros eh, y, y quizás abriría a Juan Diego y a Anderson a que nos den el voto de, de qué les parece el mercado y, y de ahí podemos empezar un poquito. Yo
4: tengo muchas preguntas para el profe.
0: Sí, sí, sí. <risa> ya llegaremos, ya llegaremos. Y, y, y podemos empezar a hablar del, del plantel. Juan Diego, ¿qué, ¿qué te pareció el mercado de, de uno al 10?
6: Del 1 al 10, obviamente siendo 10 el, el top, okay. top el, sí. yo creo que 8.8, la razón por la cual no llego al 9 o al 10 es porque siento que nos faltan todavía unos laterales. Okay. Nivel alto, va, ¿eh? Nivel alto. ¿No? Nivel alto, para mí sí, la verdad el equipo se ha reestructurado completamente, hemos buscado puntas con experiencia, tenemos ya la punta nueva que, que la teníamos del mercado de invierno, en esa situación no se nos fueron jugadores porque también no solo el mercado es retener no solo es comprar sino también retener jugadores que están formando parte de la plantilla como tal este, creo que el mediocampo se logró hacer por fin un mediocampo estructurado lo que quería un técnico el cual viene de una temporada ya que es muy importante y ahorita creo que sí de lo que viene en adelante habría que juzgar que va a ser Alegri porque el, hay jugadores que están ahí hoy ...que él los pidió desde el comienzo del, del, del mercado.
0: Bragi <risa> muriéndose
4: porque no sabes lo que pasó en el chat de la mañana. Sí, no.
0: Esta mañana, bueno. solo para darle un poquito de contexto... ...esta mañana hubo una pequeña explosión de opiniones en nuestro chat interno... ...sobre si Alegri había pedido el, el, el mercado que tuvimos... ...o obtuvo menos eh, responsabilidad. No, no sé ni siquiera cuál es la alternativa... Porque, porque a mí me parece que él tuvo mucho que ver con este mercado. Pero antes, antes de que abramos esa, esa caja de Pandora, paso con, con Anderson mientras saludo a, a José Anderson. ¿Qué voto le das um, a, al mercado de la lluvia?
2: Ok, yo creo que le doy un 7.5 u 8. Eh, la razón es porque, como creo que acordamos todos, en la parte de atrás nos quedamos un poco cortos, tanto en las laterales, también como quizá un recambio en la defensa, ¿verdad? porque es cierto que tenemos a Danilo que puede jugar en esa posición, pero Danilo no es, no es un central por vocación. Le pongo esa puntuación porque creo que nos reforzamos bien, no solo en calidad, sino también en cantidad, porque yo creo que ya habían pasado varios mercados en el que no eh, fichábamos a tantos jugadores como en este mercado, y creo que por eso me recuerda un poco al mercado de la temporada 2015-2016, eh, porque durante la temporada
0: 2015-16 también se ficharon, pero bastantes jugadores luego de haber llegado a la final. Entendido, entendido. Creo que está llegando un eco de tu parte. No sé si es que haya una sí, televisión que, prendida. ¿Quién está o viendo algo. la tele? Sí, o, o te estás viendo a ti mismo en el, en el YouTube. No, pero estoy de acuerdo contigo con el 7.5. Es más, yo originalmente le había dado un 8, eh, pero después con la salida de Zacarías bajé a 7.5 porque me parece que estamos un poco cortos en ese medio campo, me hubiera gustado que se quedara sacaría aún teniendo Fajoli, porque al final es un poco de experiencia pero bueno, aquí aquí ya le abro a, al resto del grupo de, de, del pueblo lluve a ver que, 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 cómo opinan ustedes eh, quizás podemos empezar con el mismo Prof que fue el que internamente le dio el, el, la puntuación más baja no creo que al final terminaste con 6.5 si mal no recuerdo Prof
3: Correcto, 6.5 es mi voto al mercado de la Juve ¿Qué, ¿qué fue decir, lo que una, no una, hizo bien la Juve para una leve, una leve mejoría. O sea, digamos, yo el análisis parto de, bueno, como, como decía Juan Diego, cero es un desastre de mercado, 5, el equipo quedó igual y un 10 eh, hubiese sido el mercado perfecto. ¿no? Entonces, en ese, en ese parámetro, pues, mi voto sería un, un 6.5. Y, y argumentando mi, mi respuesta, eh, yo dividí... Eh, el, el mercado en los cuatro puestos, ¿no? en, en el arco, la defensa, la media cancha y la delantera. ¿no? Entonces, considerando que en, en el arco quedo, quedamos igual, ahí lo descartamos si queremos porque no, no, no hicimos nada allí, luego quedaría la defensa, donde me parece que el, el equipo quedó fuertemente debilitado en, en defensa, luego en la media cancha hubo una, una mejoría, aunque luego... Esa pequeña... Ese pequeño tema de Zacarías, me parece que era un jugador que, si bien no era una estrella tampoco, pero era un jugador bastante útil, sobre todo en, en zona defensiva, un jugador que, que te podía ayudar a hacer el trabajo sucio, un, un Matuidi 2.0, puso, puso a alguien por ahí. Entonces, me parece que la salida de Zacarías, pues, eh, mermó un poquito eh, esa parte en el medio campo. Igual me parece que, que hubo una mejoría. Ojo, todo esto imaginando a Pogba, eh, digamos, hay que hacer aquí un, un ejercicio de, eh, no sé, de, 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 de concentración y pensar que, bueno, que el, la directiva compra a Pogba y no sabe que se va a romper el menisco, ¿no? El, el único que lo sabía era nuestro amigo Cano, pero del resto tú compras el jugador y bueno, se, se rompe. Pero bueno, imaginando, porque estamos analizando el mercado, ¿no? El mercado de la directiva compra a Pogba y a Paredes, con lo cual hay una mejoría y en el ataque, pues bueno, también hay una muy leve mejoría porque salió mucha gente. Eh, recordando, salió Dybala, salió Bernardeschi, salió Morata y metiste Kostic y metiste eh, Di María, ¿no? Lo cual. Ah, bueno, Milik, Milik. Milik. Lo cual, bueno. Me parece una una leve mejoría, y bueno, sumando todo. Leve eso, mejoría, como...
6: cuando Morata no le hacía un gol a nadie, que tú lo odiabas a muerte, ¿okay? <risas> que quería que se le rompieran todos los meniscos Leve mejoría por no, ahí. No,
3: Ajá, King, que sigue siendo creer. igual. King que sí, sigue siendo igual y todo o sea, haber, la, y
6: Kostic que ahora tenemos alguien que cubre esa banda por Bernardetti, y que no hacía nada,
3: absolutamente que nada
6: haber salido, y Di María salido, que tú no, y yo lo pedíamos antes de aquí. que saliera el rumor
3: no, no, Di, di María que, claro con respecto así con respecto que le mejoría coño hermano, pasa sí, bueno, a una, a una hay que hay que... porque me parece no. que, que faltó un jugador en ataque
6: me parece que faltó totalmente
5: ignorado dentro del tronco de los muertos no se
3: habla Marco, de los muertos no se habla <risa> me parece que faltó para completar y ya les dejo la palabra. Me parece que faltó el biche, de, el biche de Di María, eh, ese jugador, digamos, y pic, picantico tal un, un, para cuando Di buarán, María no esté, lo, vi, lo vivimos, sí,
6: sí. lo vivimos. Hizo, en... el, hizo el pase, el gol al Milik usando la posición de, de Di María, ¿no? Bueno, a mí me parece Pero que el de dos, María es
1: cuadrado, dos... ¿no?
3: No, no estoy de acuerdo. Vimos, vimos que Cuadrado en esa posición no rinde de la mejor manera, eh, falló dos goles tremendos, eh, Di María más que un puntero derecho eh, es, es una segunda punta un jugador de tres cuartos de cancha como lo está usando eh, Allegri y, y me parece que faltó, faltó un jugador más en ataque y por supuesto en, en defensa estamos gravemente cortos eh, sobre todo con, con, considerando que salió de league. Salió Kiellini y, y nada más metimos, metimos Bremer, ¿no? Me parece que en, no Bonucci bonucci no es el mismo de, de temporadas pasadas, ya no, no es un tipo que te va a jugar 50 partidos eh, sí o sí. Ya, ya vimos que está empezando eh, a tener eh, problemas físicos y me parece que estamos muy, muy cortos en defensa.
0: Bueno. Eh, obviamente yo, poco, yo concuerdo muy ya poco ya. con todo eso, pero le voy a dar palabra a Tato para que nos explique eh, el porqué del prof uh, eh, y en términos de, de Alegri, porque creo que lo, lo verbalizaste muy bien en, en nuestro chat. A ver, Tato, explícanos, eh, tradúcenos este, esta, este puntaje del prof.
3: Pero porque no, o sea, tiene el, que traducirme lo que, o sea, si no entendieron lo que, no, lo que dije, no, 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 lo repito, pero no, no, no. no necesito que Tato me traduzca lo que yo estoy diciendo, ¿no? Creo que quedó claro. No, no, si no quedó que claro, lo, así, lo repito yo. ¿Eh? No, pues, Tato, mi no, Tato. Traduce bajo, porque ¿no? lo que hablé,
1: hablé en chino, que, que no tiene que traducirme Tato lo que dije? No voy a traducir a nadie, solamente voy a, voy a comentar un poco ah, no que no fue man. lo que dijimos, que, que tú, como eres de estos rodillas en tierra con alegre esta vez tenías una oportunidad, bueno, para decir. Que, que había fallado eh, eh, Alegri en dejar ir a Zacarías. Ese, ese era todo mi, mi punto, porque este mercado... Pero eso no tiene
3: nada que ver con la pregunta, o sea, la este pregunta mercado, es el voto del mercado y yo justifiqué claro, mi, mi, mi voto, eso con Y
1: eso me lleva a lo siguiente, que es que este mercado tuvo el veto de Alegri en todos y cada uno de los fichajes que hubo. Y, y, y voy más allá. yo creo que más que el veto el, los fichajes se planificaron sobre lo que Alegría estaba buscando. Y por eso ves que eh, viene un regista cuando todos dábamos a, a Locatelli como el regista del equipo, traen un regista por eso ves que viene un tipo de perfil ultra zurdo como Kostic, cuando todo el mundo decía, bueno, jugamos a qué, nos jugamos a cuadrado, lo cambiamos de banda, eso se salió en un momento. Entonces, los, todos los fichajes fueron eh, de acuerdo al proyecto técnico de, de Alegre. <risa> Así que eh, no se puede excusar. Este es el equipo Alegre, este equipo lo armó Alegre y todo este año estaremos buscando el desempeño del equipo basado en el equipo que Alegre armó. Y ir fuera de eso, pues ya, eh, eh, so, ya son ilusiones ópticas. Este es el equipo que pidió Alegre y, este, y, 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 y la organización le dio el equipo Alegre. Así de fácil.
5: Pero... Pero sí y no, en el sentido de que seguramente depende mucho de lo que, de lo que quiere decir que Allegri no tiene, que no tiene excusas y que lo que nos esperamos de esta temporada. Eh, yo sigo pensando que estamos en un proceso de reconstrucción y ahí sí vamos por el buen camino, porque siguieron las indicaciones claro. de Allegri y le arreglaron, a es, a eso le arreglaron. El equipo, bueno, porque el año pasado era un equipo, o sea, parecía hecho Torpo. por casualidad.
1: Torpo. Teníamos o sea, huecos
5: y no. enormes y, y otra, en otra parte de la cancha teníamos a, a cinco iguales. Hemos hecho... A eso, un mercado... a eso me
1: refiero, esto es un equipo más balanceado. Seguro. Eh, hoy, este año se tiene que ver algo diferente.
5: Ahora, Segura, yo... Seguramente, seguramente, de ahí a decir que ese es el mercado de los sueños de Allegri, creo que
1: eso nadie lo dijo. Pero si el, tú me dices, mercado, ese es el no. mercado
5: que quiso Allegri, no hay más excusa. Yo no creo ah, que Allegri fuese a la continaza diciéndole, no. yo quiero a Costi, Chagatti y, y al que sea porque Allegri se si lo, lo, lo
1: hago así, he hecho elegir hago así. a la Guardiola.
5: No. No, buscaba también absolutamente
1: no eso no fue lo que dije eso no fue lo que dije querido. es la
6: traducción ahora de Tato exacto exacto, ¿no?
1: exacto, ¿no? exacto, ¿tú, exacto tato, me estás tato traductor
5: así yo como, como quería eso que con él. Él. no, pero yo, está todo está no. todo relacionado a lo que son las expectativas porque si yo. tú me dices este es un mercado con el cual Allegri no tiene excusa y tiene que ganar el Spudetto
0: yo no estoy de acuerdo. Pero ¿quién ha dicho si eso? Y nadie
5: ha dicho aquí, eso.
1: Y nadie ha dicho eso. Están. Eh, están pero, pero hay que. Cosas,
5: yo no, no te estoy diciendo que tú. Digas, yo lo que pero dije. Por ahí se dice. Como ah, yo bueno. no soy de los que piensas siempre que cómo te llamas Juve, entonces cómo tienes escrito ahí Juventus, estás obligado a ganarlo todo porque al fin eres un equipo de fútbol que juega 11 contra 11. Nosotros estamos reconstruyendo un equipo. Hicimos un buen mercado. Todavía. Sí nos falta mucho para ser un equipo perfecto, porque lo estamos viendo, esperamos, estamos esperando a que Paredes nos vaya llenando un hueco que está ahí en la media cancha y que pueda también hacer rendir mejor a los que están alrededor suyo, pero no es que ahora estemos perfectos.
1: No, pero solo, sí. solo por, por aclarar sí. el punto y a lo mejor simplificar lo más posible. A lo único que está obligado la Juventus este año es hacer mejor que ha lanzado.
5: Ah, eso, en eso estamos porque todos hecho, de acuerdo.
1: Porque uh -huh. ha hecho un mercado que eh, por, por varias razones te, te deja un mejor planteamiento de equipo que el que tenías el año pasado. Entonces, basado uh, vale, en eso y el año de adición al trabajo del técnico, etcétera tienes que hacer, hacer tu más.
0: claro, pero una cosa y es decir sí. una cosa es decir que te dejo un mejor planteamiento en el cual creo que estamos todos de acuerdo el mismo Enzo hizo así con la cabeza pero después le da un, un 6.5 al mercado, entonces no es por muchísimo, ¿no? y, y a lo que voy, y, y ahorita te, te doy palabra ya que te mencioné Enzo eh, o sea, yo, yo veo que la, media, la defensa no quedó tan debilitada como Enzo dice si sí hay debilidad, o sea, si sí está un poco debilitada por lo mismo de que Bonucci realmente se esperaba pero, que estuviera más disponible de lo que ha estado hasta el momento si, yo si el lateral izquierdo eso yo ya era así, era... eso no <risas> es
1: algo diferente eso ya era así y si decir vemos algo, la parte izquierda
0: te... no puede ser que solo tengamos un jugador que es nato lateral izquierdo que es yo, yo Alexander, voy a, voy a de Chile tu... te da la, la posibilidad, pero o sea, realmente tenemos solo uno la media definitivamente fue una mejora y para mí la delantera es mejora. Ahora, también decir en, en la misma parte que Allegri no tuvo mucho que ver con este mercado. Nadie está diciendo que fue el mercado de ensueño de Allegri, pero para mí tuvo muchísimo que ver con este mercado. Es que quien quería sí, a Popa era Allegri, quien quería a Di María era Allegri. Ya después, quizás Paredes, otros jugadores que no llegaron, alegre. Paredes mismo, era alegre. Uh -huh. Quizás otros jugadores que no llegaron y llegaron en su puesto, alguien más como Kostic o no sé eh, quién sea, ya es otra cosa, ¿no? O Mili. Seguramente le hubiera gustado tener otra persona y que él mismo decía que pedía Morata y Morata no llegó, pero llegó Mili. Ok, pero entonces tú me vas a decir, solo porque no llegó Morata. Y, y porque llegó Kostic en vez de no sé, el otro que haya pedido entonces Allegri no tuvo mucho que ver pero por favor, se le construyó un mercado a él. El mismo Rivas Benes lo dijo en una en una entrevista. Pero como dijo, Estamos a mí tampoco me pareció que Enzo dijo eso, que, que Alegri no tiene nada que ver con ese mercado. No, pero le quiso quitar responsabilidad a Alegri en términos de cuánto pero Yo no tuvo entiendo que ver. De, ¿qué, qué pasó.
4: ¿Qué pasó en, en un mes? Mira, que lo, Marco que digo, y Enzo ya mira, son uno mismo. ¿Qué pasó?
3: Voy a exponer mi, mi punto. Eh, bueno, lástima que se fue Tato, porque si hiciera falta una traducción, no está.
4: Tato, ¿no? Ay,
0: qué Pero dolido te saliste claro. con esto, madre mía.
3: Para mí, tengo que traer para mí, un, un
0: violín aquí, de verdad. Dale, violín, dale. Mira, mira, Saca la víctima, saca la víctima. víctima, eso. Saca sí, la vale. víctima. Ahí, uh.
3: Para mí, es muy diferente decir este es el mercado de Allegri. Pero este nadie es el dicho Lo han dicho la prensa, lo dijeron ustedes, lo acaba de Nosotros decir. Nosotros no lo
0: dijimos, discúlpeme usted. Nosotros no, no lo dijimos. Dijimos que, tuvo, dijimos que tuvo mucho que ver con el mercado. Bueno, Enzo es también, también Elso fue el es que
4: dijo
3: que, que sea. Lleva pero, es normal, María, ¿no? Claro, como es, lo, o sea, es, es el mercado de la Juventus. ¿Y quienes hacen el mercado en la Juventus? Los que conforman el club. Por un lado, arriba ven pendiente de la parte financiera. Por otro lado, el cuerpo técnico dirigido por Allegri, de la mano de Cherubini del área deportiva. Fíjate entonces entre...
0: Antes no era así, fíjate. Antes no era bueno, así. pero el, estaría el, el estaría mal hecho. técnico no, no lo mal hacía hecho. tanto.
3: Antes estaba mal hecho. Entonces no puede decir que es el mercado que... de
0: la Juventus que siempre lo hace así, papito.
3: La, bueno, entonces antes, pero para, lo lógico es que se haga de esta forma: que el cuerpo técnico de la mano del área financiera y de la mano del de área deportiva, los tres se sienten en una mesa y digamos, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un lateral izquierdo, dos centrales, un cinco, dos delanteros. Bueno, ok, pero no este año no tenemos dinero para hacer todo eso. Porque el dinero. Ya lo pusimos en enero para traer a Vlaovic. Entonces, este año no tenemos dinero para hacer mercado. Con lo que se salga y lo que se... Eh, habrá dinero para hacer algunas entradas. Y así si fue había eso dinero, en la marcha.
6: Si había dinero, porque básicamente... Bueno, pero se lo guardaron entonces. No, Vlaovic se trajo con ventas de otros jugadores. Ya eso de eso se habló y se aclaró hace mucho el tiempo. Cost, eh, y este mercado cost, ya es, tenían eh, un, un budget que hicieron. Y de todas formas... Tato te puedo hablar más de los números si podemos hablar. Sí, ver. exacto. Yo, una Tato, de las razones por hablar. la cual una de las razones por la cual yo sí, creo, yo que, yo sí creo. que, es que se mucho del desastre que se había anteriormente de los números de sueldos ridículamente caros y, y estúpidos, ¿ok? Esa es otra. Se están, se están modificando, ¿ok? Y que yo sé que entiendo que hay mucho de que la gente habla de que Zacarías se haya ido, pero nada más imaginen, teníamos siete mediocampistas y Zacarías... Por más que seas una persona que se está peleando la titularidad, tener esa persona allí, a lo mejor, con, no sé, en un mal rollo, con el mismo grupo, lo que sea, porque quiere verse jugar y a lo mejor otros no, y la oportunidad y todo, eh, se dio la oportunidad, hubo una plusvalía y bueno, hay que sacar dinero.
1: Ya,
5: Pero yo justo eso quiero decir cuando eh, digo, ese es el mercado de alegría sí en la medida en que, como dice eso, el cuerpo técnico tiene que hacer el mercado también. Y como tú me dices, antes no era así, pero me parece que haya sido claro para todos que ese camino ya se acabó claro. y hemos visto dónde nos ha llevado. Así que eso es bastante lógico. Pero no olviden nunca que la prioridad de este mercado, por mucho que Allegri haya obtenido la mayoría de las cosas que pidió, Nunca ha sido hacerle feliz al entrenador. Los objetivos primarios y principales eran los que dice Juan Diego. Porque no se olviden que acá en tres años van a cambiar todas las normas también UEFA. Y hay que volver a entrar en ciertos parámetros. Entonces la prioridad era bajar costos y no desperdiciar ese monto que tuvimos ahí que pusieron ya el año pasado. Con eh, compras eh, al voleo, como ha sido en los años pasados. Porque nosotros, si vendemos a Delict, vendemos a Delict, sí porque el jugador se quiere ir, pero vendemos a Delict también, porque Delict, Delict va a cobrar por lo menos 5 millones más claro. de lo que es el techo salarial que nos han dicho que va a ser en los próximos años. Y
1: esa también es la razón por la que no se ficha más. Es decir, porque... Sí claro. existe el presupuesto para fichar más, pero ¿qué pasa? Hasta el último día fue que te libraste del, del salario de Arthur y el de, y el de Zacarías. Si te pasaba eso en julio... Y,
6: a lo y mejor, Zacarías no cobraba mucho.
1: fichabas. O sea. Bueno, 3 millones netos, no. pero eh, lo que te quiere decir, si lo juntas los dos, es un salario de, de un jugador top. Si hubiese salido de ellos dos en julio, entonces a lo, a lo mejor con la plata que tenías para fichar, te traías... A, al que todos queríamos traer, por ejemplo, o te traías al lateral izquierdo que te hace falta,
4: pero el claro, problema
0: sí. es que tampoco La salidas, había las salidas, definitivamente, Pues eh, perjudicaron o, o fueron dándole pauta también al, al, al mercado. Porque, bueno, yo soy uno de los que piensa que si The Link, o sea, no hubiera querido irse, también se podía planificar otra cosa eh, y no llegaba Bremer quizá no llegaba Bremer, yo le agradezco todos los días de league que se haya ido porque nos trajo a Bremer, a mí Bremer me parece espectacular muchísimo mejor que Delic, que al parecer sorprende al, al prof pero, pero bueno no sé, eh, veremos ¿no? No, está, y, no, está y... no está probado todavía no te parece bueno Enzo? Eh, Bremer por, me, me sorprende tu, tu reacción
3: no, por supuesto me parece bueno Bremer. Lo que, lo que no me parece correcto es decir, gracias a Dios que se fue Delic porque Bremer es superior. Yo creo que esa es una, una exageración en este momento. Pero es que o sea, nadie,
6: nadie dijo que superior.
3: es superior. coño, lo no,
0: Yo, de yo decir, dije no, gracias, yo... gracias que se fue Delic porque nos trajo a Bremer, sí. Eso sí, sí lo Sí, dije. pero
6: no superior. O sea. Para mí sí.
0: Eh, o sea, okay, yo me okay, mojo. Okay, yo, no. yo no me importa mojarme. A mí me parece mucho mejor Bremer que Delic. A, a mí la, la verdad me, so me parece
6: a... que, que Delic. Con todo el hype que traía, quedó en cierta deuda. También hay que darle beneficio a la duda. Una temporada jugó con el hombro lesionado, este, y sé que eso duele para todo, para correr, para empujar, para lo que sea. Y luego, bueno, la siguiente, y tuvo muchas cosas, las manos, el COVID también dañó la dinámica de muchos. O sea, ah, siento que, yo la verdad siento, aunque fue bueno, quedó en duda. Pero Bremer, Bremer no ha llegado con ese hype. Y lo ha hecho bien hasta ahora, por lo menos mano no ha cometido.
0: Sí, bueno, puede ser. Además también es, es menos presión, ¿no? Si, si recordamos cómo llegó delict Ligt, era, era el, el fichaje estrella de ese año después de la llegada de Ronaldo el año anterior. En este mercado, Bremer llega al mismo tiempo que llegó Pogba, al mismo tiempo que llegó Di María, al mismo tiempo que llega Paredes. Entonces es menos, y menos lupa sobre él, ¿no? Mira yo,
3: yo, yo, creo que al final, al final, lo más importante de esta temporada, y que, y bueno, y lo repetimos yo creo que todos los años, y perdonen si, si somos eh, muy repetitivos, es la salud, muchachos. Por ahí, por ahí nos lo preguntaba uno, uno de los amigos eh, del, en el chat, decía, eh, la pregunta, no sé si la tienes por ahí, yo decía, ¿cuál es el once titular de gala de este equipo? Es un, es un equipazo, y ahí estamos. Todos de acuerdo, absolutamente. Si, sin preguntárselos, estamos todos de acuerdo de que el once de gala de esta Juventus es un equipazo top mundial. Pero, ¿cuál es el problema? El mismo de siempre. Las lesiones. Que trajimos nuestro fichaje top número uno, el que no, no, nos ilusionó a todos y todavía no lo hemos visto ni siquiera cerca de, de un terreno de juego.
0: Este es el que decía. Y María...
3: ¿no? Ajá, Amigos, el papel, el, el once titular de esta temporada versus el once titular de la pasada hemos mejorado igualmente pero por supuesto sin ningún lugar a duda el problema es el de siempre, el estado de salud de esos muchachos claro. ahora todos estamos haciendo un ejercicio de comparación y de puntaje de un mercado donde y, 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 y creo que también estamos todos de acuerdo en esto el peso más grande es Paul Pogba si tú sacas de, de ese mercado a Paul Pogba que es lo que hemos tenido hasta ahora, o sea, no Pogba, el, el voto de todos cae por lo menos un punto y medio, sin dudas. Porque la mejoría de mató, esta... Pero espera, espera, pregunta por Pogba. eso. Ya tú lo tú, mataste. Tú estás dando tu tú calificación
4: de 6.5 a la, no, no, a la yo... titular lastimada o la titular comprada. No, no, qué la titular. No es que si, <risa> porque es es tú que si me yo saco... A, a la titular de la, de la Fiorentina le
1: da
3: Si yo saco a Pogba de la ecuación... El voto ya no es... 6. ¿Pero por qué lo vas a no, sacar, pero hombre, espérate, si está pero fichado espérate. por
1: cuatro años?
3: Bueno, qué, okay, a pero sacar? estamos hablando... Estamos, bueno, pero te estoy diciendo, no lo, lo vamos a sacar porque hay muchísimas dudas y, y estoy haciendo... Pero lo acabas el de decir, de la eleven la la
4: titular de la Juve Mundial, ¿cómo vas a ¿Qué? poner un 6.5 si es mundial, una, un eleven mundial? Eso no es un 6.5, señor. Usted no estoy pues, ya está dando ya calificación porque ya se lastimaron la mitad del equipo. A sí, eso hay señor, que curarle señor. a Pogba sí, ya, señores. Porque si no, este hombre si, va pompa. a seguir
3: sangrando por el Claro, ser. porque es que
4: Ay, oye, porque es,
3: el, el, es el hombre diferencial. Es el hombre diferencial en la media cancha. <risa> claro Nosotros no, ve, no podemos marco, olvidar. Marcos, la, marco la cara es que no ha visto jugar a Pogba. A otro no podemos, Pogba. No se podemos olvidar no, que chamo, de, espérame, tenemos, espérame, en Rosa, tenemos en Rosa a un joven que es espectacular, que es Miretti, pero sigue siendo su primera experiencia. Vamos a ir con calma y tenemos a otros dos jugadores en la media cancha que no los hemos visto con la camisa de la Juventus en un partido de fútbol. Entonces, claro. <ríe> Paredes y Fagioli no los hemos visto jugar. Claro. Entonces esos son unas incógnitas. A mí, y Pogba a mí me... es, es una mega incógnita. Entonces pero vamos todos a. los fichajes a, a, del a decir mundo las son incógnitas bajo
1: ese argumento, Enzo. bajo ese argumento, no, los, no, los, no viendo no, todo, de vuelta. No
3: bueno o sea no sé si tú traes a Lewandowski o sea, o sea, lo pones de nueve que o sea, pero no es hombre hombre que la... ah, ah, mira, lo mismo que está utilizando este hombre
6: este hombre es un genio chico.
3: yo creo que al equipo médico le hace falta una celebración con <risa> 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 nosotros está...
6: aprobado miedo, Mario Mario sí te tenemos en el, en el equipo ya. el próximo
4: live contigo
0: <risa> Capi, <¿me> puedes,
4: <risa> te, te mandé un, un videito ahí al, al group chat lo puedes poner acá arriba o se tarda mucho tiempo
0: entonces, ¿qué voy me probando, voy probando. Mientras tanto, mientras tanto, quiero quiero pararme en el, en el mensaje que, bueno, lo, lo que nos dice aquí, eh, digamos, Enzo, ¿no? Lo, lo de las lesiones, porque me parece importante. Literalmente hemos tenido cuatro partidos y en cada partido sale uno lesionado. Eh, la lesión de Chesney este último fue bastante fea. Corrimos con suerte, vamos a decirlo. Corrimos con suerte que no se rompió algo. Al final fue Pero una... Pero además una son dificultad.
1: todas lesiones fortuitas, ¿no? O sea, es una lesión fortuita. Sí. Eh, eh, digo, para, para la gente que, que, que piensa que todo ocurre en el entrenamiento, en el gimnasio, eso, fue, fue también fortuita. Entonces, a lo mejor la solución es buscarse algún trabajo de brujería o algo, algún...
0: Sí, necesitamos algo, pedirle a Cano un que venga a ser de Tenemos
6: ¿no? los dos brujos dos mexicanos que hay en el grupo. Le, le mandamos a Cano a que para que, para que, que
1: le haga el unos trabajos en, el, en la continaza. Mira, cambia el tema. Pero que pero te te es algo de algo importante el, de, el de, de, por de por comentar, ¿no? De o sea, de cada, de vaina, cada partido
0: perdemos una pieza... Perdón, eso, dale, disculpa. Está... No, que nos van a bajar el
3: video si seguimos hablando de brujería, eso no está permitido aquí en las redes sociales, vamos a, vamos a hablar de fútbol. Vamos a darle la no, palabra a Coco. Que, cuando, Coco, le, le, no, no, te, no te hemos escuchado tu, tu valoración del mercado de la lluvia, Coco.
2: Eh, sí, muchas gracias. Yo creo que la discusión que ustedes estaban teniendo lo podemos resumir en que el mercado está medianamente hecho a lo que quiera Leiri. Si bien es cierto, no está exactamente a lo que él le hubiese querido, sí que veo yo que hay ciertas piezas que tienen un perfil parecido o similar a lo que quería Allegri, y además yo siento que algo que tenemos que valorar también es de que eh, Allegri es diferente a, por ejemplo, a un Conte, es diferente a, por ejemplo, a un Guardiola, que exige ciertos fichajes y que si no le traen estos fichajes no va a trabajar eh, con, con el equipo, entonces creo que es en parte una cierta ventaja que Allegri sea un poco eh, versátil en ese sentido y que pueda trabajar con el material que tenga a la mano, que quizá no es el óptimo o lo que él quisiese, pero que sin duda alguna pues, lo va a poder hacer bien y yo creo que eh, con respecto a las plantillas que hemos tenido en las temporadas anteriores ha sido eh, muy buena la de este mercado, porque eh, yo hacía la comparación eh, con el mercado de la temporada 15-16, porque durante la temporada anterior, la 14-15, se fueron Llorente, se fue Vidal, se fue Tevez, se fue Pirlo. Piezas fundamentales y titulares en el equipo. Si vemos la temporada pasada, se fue eh, Dybala, se fue Chiellini, se fue Delic, se fue Bernardeschi. Que eran eh, hombres que habían sido habituales en el once titular del equipo. Entonces, creo que ahora que se han traído piezas, no solo en calidad, sino también en cantidad. Creo que ahora el técnico sí tiene para poderme mejorar el trabajo. Quizá nos quedamos un poco cortos en la defensa, pero creo que tenemos bastante fondo de armario, por ejemplo, en el mediocampo, bastante fondo de armario, por ejemplo, en, en, en la parte de arriba, quizá un poquito cortos de extremos, pero que creo que al final, eh, comparado a como hemos estado las temporadas anteriores, que por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, pero el partido contra Chelsea eh, en casa, jugamos arriba con, con Chiesa, con Berdardeschi de delantero, que fue nuestro delantero, y con cuadrado como extremo, entonces eh, eh, teniendo en cuenta que va a haber lesiones, teniendo en cuenta que van a haber muchos partidos, creo que sí tenemos una plantilla para al menos competir mejor de lo que hemos hecho en las temporadas anteriores
3: Amazing Excelente 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 tu, tu resumen totalmente, totalmente Por si no saben que <risa> <¡Tomao>! <risa> es, amazing, es Amazing Amazing <risa>
0: Se está volviendo todo todo un, un, un personaje ese de la No, neta.
4: pero ya viste que hasta
0: él si, mismo ya se dio cuenta que estamos
4: hablando de sí, él. Sí, claro, son... él, él lo está, Ahí...
0: claro, se está aprovechando, por supuesto. Se lo está disfrutando. No, por si no saben, lo que iba a decir de, 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 de Anderson es que se monta unos unos análisis técnicos bien interesantes también en Twitter con unos hilos buenos. Estaría bueno tenerlo un día junto junto con el profe en un match análisis porque creo que, que estaría buena esa, esa discusión. Voy a hacer una pausa publicitaria aquí para recordar a la gente que se suscriba al canal si aún no lo han hecho y que nos sigan tanto en la, en la plataforma de, de Twitter como Instagram. Importantísimo que le pongan el like al video. Eh, hay, hay, en este momento todos los que están viendo eh, este video pueden ponerle like. No cuesta nada. Seguirnos no cuesta nada tampoco. Y, y bueno, con, con, con su apoyo lo que podemos hacer es traerles más contenido de calidad. Hemos tenido durante este calchomercato tuvimos a gente de informadísima del calchomercato como es Mirko Di Natale y Frank Leonetti a, a hacer unas entrevistas que nos, que nos ponen barilá, al día a, a balichas tuvimos, tuvimos a de todos todo, eh, y, y, y justo gracias a su apoyo eh, como siempre lo decimos, esto es un canal hecho para ustedes y es de ustedes eh, viene gente eh, y, y como Anderson que, que pues que, que creamos estas amistades y, y es por, por el amor a la Juventus así que ayúdenos a, a seguir creciendo por ahí y, y bueno, eh, paro ahí mi, mi, mi parte publicitaria y, y para decirle a, a René que tengo el video aquí, no sé si lo quieras presentar no, no, sé no, de, no, de no más,
4: estaba el otro día viendo videos viejos y me encontré algunas pequeñitas joyas de ciertas cosas que se dijeron que no importaban adelante por favor
0: Okay. Bueno, señor, pero... no
4: importa que
1: esté en buena condición, mala condición, no le hace falta que... la condición. Ah, bueno, lo que, que se Es a claro
3: es el que nos
4: da Pogba.
3: Es... En una pierna, ese señor pierna. es mejor que Locatelli, que Rabino, que Mackenzie. Es es que es que eso eso, no, se eso no se discute. Eso no se discute. Es, totalmente es, eso es que si esa pierna Muy no
4: funciona el resto de la temporada, porque está lastimado.
3: No importa, no importa. va a estar para los partidos grandes. Usted recuérdeme algún partido grande. O sea, obviamente estoy hablando de la época de la Juve, porque ¿en qué partido grande no estuvo Pogba?
0: Pero ese es... <risa> bueno... Creo que el o sea, no profe importa, esa ¿no? De, video, el profe esa de video.
4: O sea, no importa. No importa <risa> que este está en su casa en el J Medical, se va a perder todos los partidos importantes hasta después del
5: Mundial. ¿Y qué partido y... grande se ha perdido hasta ahora? Roma, en teoría. <risa>
0: Bueno, se va a perder el PSG, no, bueno, ¿no?
5: O sea, de verdad que si, si ustedes ya
3: sabían esta información, que el tipo se iba a romper el menisco, coño, tienen que hacernos millonarios eh, los números de la lotería, ayúdennos con algo y, 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 y nos olvidamos de, de nuestro dice, trabajo y nos vamos a, a trabajar la la a la juventud. No, no. Trabajar a la juventud. Cuando van cuando <ríe> a ver un pesado, epa, ya va, este tipo se va a romper el menisco, no lo fiche. Entonces...
5: Pero no eran venidos. O sea, te, era te, te doy ¿no? una noticia no, no, que ustedes no, no, no. saben. No no no. no, 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 les doy una noticia que ustedes no saben. Ahorita no Es que cuando, cuando Pogba estaba buscando su embrujo contra las lesiones, <risa> llamó a Cano y Cano le dijo: No, te vas a lesionar. Entonces llamó a otro. Pero, pero tenía razón Cano. Eso era.
1: Eso es y grande, ese, brujo, ese brujo estaba piche. No quizás podemos todo.
0: tomar esta pregunta que manda Franco para, para pasar al siguiente tema ya que creo que hubo bastante jaula hasta ahorita y, y hablar de los partidos que se vienen, nos pregunta Franco profe, ¿habría alguna opción esta temporada de jugar 4-2-3-1? Y, y bueno después de que respondas quizás también le podemos preguntar a Anderson, adelante profe
3: 4-2-3-1 puro quiere decir solamente dos mediocampistas y que los tres de enfrente sobre todo ese enganche es un delantero, estamos hablando de Milik o Di María entonces, esa yo la veo Bien. como una opción solamente a partido en curso. O sea, para un segundo tiempo, cuando el equipo necesite remontar o, o hacer un gol obligado, es una opción como que de arriesgar. Porque si tú te pones a ver ahora, en fase de construcción, en fase ofensiva, es prácticamente un 4-2-3-1, porque quedan los dos mediocampistas más haciendo como doppio play lo vimos Locatelli, Rabio por ejemplo, y Miretti es el que se desengancha en esa función como, como de tres cuartos de cancha para hacer ese 4-2-3-1. ¿Pero qué pasa? Que Miretti es un mediocampista. Entonces, cuando en fase defensiva el equipo repliega, es un 4-5-1 clavado. En cambio, si haces el 4-2-3-1 puro-puro, en fase defensiva es 4-4-2. Es doble línea de 4, con lo cual sigue siendo equilibrado, pero estarías obligando por ejemplo a las bandas eh, a hacer un sacrificio, Kostic en la izquierda si algo ha demostrado es que tiene el sacrificio defensivo y si la otra banda es cuadrado pues también lo tiene tú podrías hacer por ejemplo Milik y Vlaovic juntos
6: entonces sería un
3: 3 3-5-2 4-2-3-1 o Di María y Vlaovic con Di María de enganche por ejemplo Di María ahí en tres cuartos, con cuadrado a la Pero derecha, mira, hostia, yo vi... a la izquierda, o sea es, yo creo que sí es factible En el partido Eso pasado, jugó, Miretti en el, en jugando la, la casi
4: como un 10 en muchas partes del partido me ¿Cómo? Lo... ¿Rana? ¿Perdón? a miretti muchas veces ¿Miretti estaba parado ¿sí?
3: enfrente claro, todos de los respuesta. dos medios en, Es que lo vimos, lo vimos en el match análisis, Rana en fase, en fase ofensiva Miretti estaba en tres cuartos y todo el tiempo libre, todo el tiempo vacío, sin marca. Impresionante la capacidad. Pero también era de él escuchando. que buscaba el espacio. Sí, ¿sí? exactamente. O sea, Bien, mandé, claro. Por supuesto, o sea, no, por supuesto.
6: Eh, eh, él, él puso la dinámica, puso el extra, puso el buscó. De hecho, por eso llega el segundo gol también, en un, jugando por derecha, entrando por derecha que no le, y haciendo un centro. Y, y si ven un centro distinto a, a todos los demás, porque todos los demás estaban buscando la cabeza uh -huh. todo el tiempo este fue una jugada o sea, fue y, rastreo y te, a y te a voy a decir, una
3: vaina yo, ahora que hablas de los, de los centros yo, yo ya estoy empezando a tener un poco de preocupación y, y de desespero con lo de Kostic, hay veces sí. que el tipo está solo y en vez de meter el puto centro, pareciera que espera dos o tres segundos a que le llegue la marca para tirar el centro y para que le que rebote al otro y yo, coño pero tíralo antes, me vuelve loco
5: Logo. Pero es que esto, esto es el espíritu del Lick Steiner que sigue ahí en el estadio. <risa> <risa> Mira, de que, que llegas Anderson, al fondo Kierkega corriendo Kierkega todo Kierkega. Y, y centras al,
0: al defensa. Anderson, ¿quiere añadir algo con a lo, lo, a lo del
2: 4-2-3-1? Sí, ¿se me escucha? ¿Sí se escucha? ¿O se oye okay. Ok, yo creo que eh, sí, estamos viendo un 4-2-3-1 pero que por muchas, parece, muchas veces parece un 4-3-3, porque si bien es cierto que Miretti juega como media punta, lo hace siempre en su costado, ya sea el costado izquierdo o el costado derecho, no lo hace tan centralizado, sino que actúa como un interior que tiene bastante libertad, si lo queremos ver de esa manera, por eso a veces confunde un poco que parece que es un 4-2-3-1, o un 4-3-3, entonces creo que esa libertad, se la ha dado alegre y que también él la sabe aprovechar muy bien, porque hemos visto que en ningún momento del partido él se queda estático, sino que siempre él, a través de sus movimientos, busca desmarcarse, apoyar incluso muchas veces en salida a Locatelli, entonces yo creo que sí sería una forma más de 4-2-3-1, pero con Miretti jugando quizá de interior media punta, en esas dos posiciones, interior y media punta. Y con,
3: y con eso lo que dice digo, Enzo... Poco. Esa, esa posición es la de Pogba. Cuando, cuando esté pop si está en algún ¿Cómo momento... que le crea la sonrisa la Yo regrese
4: Pogba. el pulpo, ¿qué va a pasar? Pero mira, hoy, ¿qué fecha es? El 3. Yo digo, va a ser Paul por izquierda, paredes en medio. Escúchenlo, apúntele, rabió.
5: Rabió. Sí, es que está bien. Escuche, es el... Escuchen lo que dije hoy. Pero por supuesto. Pero ya va, yo estaba viendo la... Ya, ya lo probó, eh. ya lo probó a la derecha, ¿eh? Claro, ah, yo estaba viendo las de la la del juego de Salernitana, no me digan
6: que, que de Rabiot, brujo, y eran que impresionantes. Las, las Pero, estadísticas del juego de Rabiot en el Salernitana eran impresionantes, como que 94% de recuperación, no sé, cuánto tiempo de pase, el tipo estaba en el top del mediocampo como lo, a lo que se año le
0: pasado, hace. Dices tú, Juan Diego.
6: No, de este juego. Contra la El juego pasado. El Especia. juego pasado, perdón, contra... Contra ah, Spezia, ya, ya, ya Disculpe.
3: No, y sabes sabe que por ahí escuché, el, creo que lo contaba momblano en, en Juventus, si no me equivoco, que eh, había una historia de Rabiot cuando comenzó en PSG, que el técnico era eh, Carlo Ancelotti, y, y decía que ya Ancelotti lo veía como, como hombre por derecha, como, a pesar de ser zurdo clavado, lo veía más como interior derecho porque tenía todo el campo de frente para, para ir hacia su pierna y correr a campo abierto, que al final es lo que le gusta a, a, a Rabio, y aparte que bueno, es, es el único jugador que nos quedó de, de, de cantidad, de, de digamos, de sacrificio, de, de, de recorrer kilómetros, con la, ahorita con la salida de, de, de Zacarías.
0: Entonces cuando ya estén todos sanos, la media titular sería... Va Paredes, Rabiot y en banca Locatelli. Rabiot, Betis.
3: Locatelli, Rabiot, Locatelli, cualquiera de los dos. Yo creo que, que sería una Lo medida, bueno, una es, que hay, de, lo de bueno es
6: que hay rotación. Hay rotación. Tú
3: cualquiera, el, Eliges elige a Rabiot o a Locatelli, te queda el otro en la banca y te queda Miretti en la banca. Claro.
4: Claro. O sea que a,
3: allí, allí sí tienes alternativa. Y, y tienes y, para y escoger de de dependiendo ese... contra quién estás jugando. Claro, y hablando de no. ese escenario hipotético de todo sano, tendrías aquí esa. Por banda izquierda. O sea, imagínate lo, lo que te da aquí esa que hoy no tenemos.
4: Y eso claro. no me suena con lo que
0: a una, se ha una visto, calificación con lo de 6.5. Con que Miretti en estos cuatro partidos, eh, ¿no duele un poquito dejarlo en banca?
3: No, yo, pero no... A ver, el chamo ha hecho, lo ha hecho bien, pero bueno, ojalá sea, sea ese claro, el problema el para en todo. algún momento. O sea, claro, ojalá que partido. el problema sea...
1: Que, que tienes que meter a Miretti en el segundo tiempo coño, es, ah, serían buenas hay noticias hay cinco cambios por partido es una temporada Ay. muy comprimida por el mundial Tres,
0: no, cada es lo que hablábamos antes de que abriera el mercado, que no solamente era importante tener a los jugadores de titulares buenos sino una banca, una rotación de peso, que era lo que, lo que hacía falta muchísimo en estos últimos sí. años por eso perdimos una final claro, bueno y César Augusto nos, nos recuerda de Weston, ¿no? Exacto,
6: eso era lo otro que iba a decir
0: yo. Que nadie habla de Weston. No, no sé a qué estás apuntando, ¿no?
5: Estaba tratando. Yo ya, pero creo que. Ya creo dije que Weston... todo lo que tenía que, te, que decir sobre Weston y, y no me como nada de lo que dije en pasado. Así que...
0: Por quien preguntó por, por el nombre de, de Anderson en Twitter, ahí lo tienen: Noir Ander. Eh, que, que creo que lo estaban no buscando. And... No a... eh, no. Bueno, hábleme, hábleme de la Fiorentina. Eh, se viene este partido supuestamente la, la titular mañana, ya son dos fuentes que más o menos dicen la misma, sería Perín en puerta obviamente, De Decilio por derecha Danilo Bremer en el centro Alexandro por izquierda eh, Paredes eh, en frente de ellos, con McKenny por derecha y Logatelli por izquierda delanteros Di María Milik y Kostic, ¿qué les parece? Eh, especialmente la rotación esta con, con Blajovic, ¿no? Le, parece que le van a dar descanso no sé, no sé si lograron escuchar o leer el, el la, la rueda de prensa de, de Allegri que pusimos en Twitter, que más o menos eh, hablaba, ¿no? Que, que estaba considerando darle un descanso a Blaug. Quien se anime.
5: No, yo me animo bueno, si quieres. Pues.
0: Dale, vale, Marco,
3: dale, yo. Dale, eh, yo, yo voy a decir nada más que creo que va a jugar Fajoli, que es lo único que, es. porque ya Allegri por ahí lanzó que bueno, que hay muchos jugadores que, que están descansados, que van a tener que jugar, se cerró el mercado, el chamo se quedó, y, y bueno, es hora de que demuestren la cancha todo lo bien que han hablado él y sus agentes fuera de la cancha.
0: Y, y Paredes titular no les parece muy pronto, o sea, tiene literalmente un día de entrenamiento, no, no le veo la... A mí me parece súper
6: pronto, pero bueno.
5: ¿Marco? Lo
1: que pasa es que el, el, ah. el, a lo mejor el foco es el partido contra París, ¿no?
5: Exactamente. Es un
1: Locatelli muy fresco, con, con las pilas recargadas y un Rabiot. No, Locatelli juega,
5: ¿eh? Locatelli el Rabiot que no juega ni viaja a Florencia, creo. No, no, rebe, yo, no creo que, golpe. yo creo que con, este, con esa alienación va, podemos también engancharnos a la pregunta de antes. Porque a mí me parece una alineación que te permita durante el partido, en cualquier momento, de pasar a dos en el centro del campo. Y si te fijas, en el 4-3-3 con Di María de extremo, Di María es uno que se mueve en todo el frente del ataque. Así que dejará un hueco ahí. ¿Por qué pone McKenney a derecha? Porque McKenney lo pone a hacer el extremo en caso de necesidad. Y ahí se convertiría prácticamente en un 4-2-3-1. Perfecto,
0: justo, justo contestando lo que, lo que decía Ander. Anderson. Eh, Anderson, te veía que, que estabas de acuerdo con lo que decía Marco, no, no sé si quieres añadir algo.
2: Eh, sí, que mucha gente pregunta por hueso y yo creo que, por ejemplo, en el medio campo, en esa posición de interior media punta, ...van a estar compitiendo por un puesto... ...tanto McKinney, como Pogba, como Miretti... ...y ahora me explico el porqué... ...el único partido o sea, que le vimos si a Pogba... Si quieres te digo quién ganará esa... Ah, bueno, <risa> <risa> creo que ahí sí ya lo tenemos un poco claro... ...pero creo que van a estar ellos no tres... ...para, para poder pelear pero... en, en, en ese... ...en ese puesto... ...y el, el único partido que Pogba jugó... ...en esa temporada fue... Eh, ...el partido contra Chivas... ...en el partido contra Chivas... Eh, ...si ustedes lo lograron eh, ver... Pogba jugaba con libertad justo en esa posición de media punta, porque lo que busca Allegri es que Pogba esté cerca del área para poder eh, aprovechar el buen disparo de larga distancia que tiene y también para que desde la media punta pueda atacar y distribuir a sus compañeros. McKinney, que mucha gente pues quizá está viendo que McKinney no está en su mejor nivel, quizá ni físico ni, ni en forma, pero lo que eh, McKinney aporta al esquema es lo que decía Marco, es esa posibilidad de cambiar las posiciones con los jugadores cuando estos salgan de su zona. Y eso también lo puede hacer Miretti. En el gol contra la Spezia, que fue el gol de Milik, nosotros pudimos observar cómo Di María tenía esa tendencia de siempre ir hacia adentro, ir hacia adentro, ir hacia adentro. Y yo me di cuenta, viendo el partido nuevamente, de que hubieron varias jugadas donde Di María venía hacia adentro, pero ningún jugador ocupaba la banda que Di María abandonaba. Hasta que Miretti inteligentemente vio que Di María estaba yendo hacia adentro, y él se colocó entonces en la posición de Di María y fue ahí cuando eh, recibió el pase y luego dio la asistencia a Milik, entonces creo que tanto como y como Miretti como Pogba van a estar jugando en esa posición de media punta, porque son muy inteligentes a la hora de ver los espacios que sus compañeros dejan, y ellos ocuparlos para poder aprovecharlos bien, entonces creo que eh, en la media punta así va a estar distribuido el juego, y para el partido contra la Fiorentina me llamó la atención que Alegri dijo que él iba a priorizar eh, seguir con el mismo eh, con los mismos jugadores con los que había estado trabajando ahorita, porque lo que Allegri quiere es que los automatismos y que las cosas que han hecho sí. en los partidos anteriores, que han estado saliendo bien, sigan trabajando y sigan funcionando. Entonces, yo creo que quizás sí vayamos a ver algunos cambios, pero no tantos, por decir así, en el partido contra Argentina. También teniendo en cuenta que, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que el partido contra Paris Saint-Germain eh, creo que es uno de los partidos que ya damos por perdido, porque ni siquiera es partido en casa, sino que es partido afuera, entonces, yo sé, que, yo, yo sé que no es como que lo demos por perdido ya, pero, o sea, es un partido que no estamos obligados a ganar, es cierto que es primer partido de Champions, pero no estamos obligados a ganar porque vamos nosotros de visita, y que casi siempre en todos los grupos de Champions, perdemos contra el, el mayor rival eh, fuera de casa, ganamos contra él eh, en nuestra casa, y luego de ahí, ganamos todos, o empatamos uno contra los demás rivales, entonces, yo creo que sí vamos a ver cambios contra la Fiorentina, pero, pero no van a ser muchos.
0: Bueno, imposible no darle el micrófono a Juan Diego de, después de esa reacción. Háblanos de París-Saint-Germain-Juventus. Que,
6: que yo, yo veo todo el mundo, no, que ya perdimos contra el
0: París-Saint-Germain, contra el París-Saint-Germain. Y
6: yo realmente me puse a ver juegos del París-Saint-Germain. Eso es un desastre equipo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso no jue, juega cuando hace goles a individualidades. O equipos paupérrimos de la liga... De la liga... Francesa. Eh, francesa. La verdad. Yo no entiendo... O sea, ahí no, no entiendo... No, que ya perdimos contra Messi, contra Mbappé, contra... Eh, el otro pendejo Neymar. se me olvidó. Neymar. Ese es peor que todo. O sea, ese juega <risa> para el, pa el fashion. Okay. Entonces... Y, y ya otras veces se ha visto en la, liga de, en la liga de campeones. Ellos no funcionan en la liga de campeones. Porque no tienen una liga de nivel que hace... Que lleguen, ni nada. Entonces, ¿cuál es el miedo? que hay que tenerle? ¿O es que acaso eh, Di María, Dushan y Milik, o, o Kostic, sorry, este no son tan buenos? Ok, sé que obviamente el nivel de Messi sí, es otra cosa, entiendes? Pero pero igual. ¿y el, o nivel sea... de,
3: y el nivel de Mbappé creo que es un poquito mejor que el de Kostic también. Un ahí. Sí,
6: pero en Mbappé, el, el juego, en el juego del primero de la temporada, el el segundo, de la temporada la mujer, Se quedó ridículo, <risa> quedó en ridículo ahí que no quiso correr.
0: Cano le, la, Cano le echó la brujería de Pogba <ríe> en Mbappé ese, ya ¿no? le echaron la
1: brujería también ¿Es bueno pero, pero yo, yo creo que eso abre, abre
0: justo el último tópico que quería tocar hoy y, y hoy nos vamos a ir un poquito largos así que les pido disculpas a ustedes y, a, y, al, y al chat pero creo que vale la pena eh, que es la Champions League ¿no? eh, eh, ya hablamos del, del plantel de lo que se hizo eh, Marco lo fue. Marco se fue ya pero bueno, Marco, tienes que venir a hablar por lo menos del partido, ¿no? Yo creo que los partidos sí, sí los ves, aunque aunque no es cuestión de ganar. Sí, claro. Yo, claro. Quiero justo hablar de eso, ¿no? De, de cómo nos vamos a plantear contra el PSG, pero más que todo la, la planeación de este grupo, de este plantel para para esa copa, viendo también lo que lo que hay que hacer en en la liga. Entonces. Porque, porque te saliste, te, te voy a dar palabra a ti, Marco. ¿Cómo, cómo nos ves contra, contra el PSG? Bueno, el esa, esa era más
5: bien por la broma de que, sé, ya que es, que, es que, un que, chiste eso, pero básicamente yo creo que ese partido del martes eh, o el miércoles, cuando es se planteará el capitán, está tan de desinteresado
0: una... que ni siquiera sabe cuándo es el partido
5: <risas> nada no, más, no, tranquilo se, se planteará de una forma que no le va a gustar eso pienso yo. Pero...
0: O sea, <risa> que se va a cerrar pero... atrás y tal. Eh, Soy por su... uy Justo se cayó la línea. Pues esto, de... la idea será tratar
5: de hacer menos daño posible. Como dice Anderson, creo que lo dijo antes. Eh, pero sí, hermano, eso ha llevado, eso ha llevado una hacer punto a una selección a ganar
6: cuatro ¿Qué? Eso ha llevado a una selección a ganar cuatro mundiales de fútbol. ¿Por qué es malo?
5: No, no, se pero a a mí no es nada malo. Guardar... Sí, bueno. Yo dije que no les va a gustar. ¿eh? Ah, ok, ok, okay, okay. <risa> no, Y te, y te no. digo una cosa, lo,
3: lo inteligente sería plantearlo de esa forma, porque tú lo, claro. que, lo que menos puedes hacer contra esas bestias es darle campo para que corran y te vuelvan mierda. Pero no es solo esa tienes... bestia,
5: es también una cuestión de nosotros en qué punto de la temporada estamos. Claro, pero con tú te paras cinco, ahí, cinco, seis con nuevos ese... en la cancha, se pide cuatro, atención a los
3: jugadores... Claro con ese 4-5-1 en, en fase defensiva ahí bien compacto y tratas de, de que los tipos no corran que si, si van a estar que estén siempre delante tuyo, si hacen una genialidad y te clavan el gol, bueno, paciencia ah, bueno. pero ojo, cuando tengamos la pelota nosotros, ahí sí, tratar de salir también nosotros, porque acuérdense, y esto es importante siempre repetirlo, que en Champions League siempre vas a tener más espacio que en el calcio en Champions no te van a hacer hombre a Locatelli no va a ir Berratti a hacerle hombre a paredes, no van a no, Le, los equipos juegan más, eh, te, tengo Spencerati, eh, como que sin, eh, sin bueno, o sea, no, no, es que no es sin presión, es como más eh, a la bueno, ofensiva, Exactamente. sea, lo, eh, sí, más, o sea. más eh, que lo importante <risa> es atacar. Atacar y bueno, y después si el otro equipo te ataca, pues que, que te ataque también. O sea, sin, sin tantos cuidados tácticos a la hora de defender. Yo ¿No? a Galtier, de verdad que no, no, lo, no lo conozco mucho, eh, pero no creo que sea un técnico eh, hiper táctico que te vaya a hacer un partido eh, pensando en las fortalezas de la... No, el tipo va a jugar los que ellos juegan siempre. Sí, y está. Igual si quisiera, Entonces,
1: no podría, así que...
3: Entonces yo creo que, eh, sí. sí, sí, somos inferiores en cuanto a calidad, digamos, sobre todo ahí arriba, bueno, ya, tienen a, a Berratti también, pero si el equipo llega sano, sobre todo, que, que, porque falta un, part un partido más, eh, esperemos que no se nos recione nadie, que, que Di María haga su, su buena horita de juego mañana y, y se mantenga bien y llegue, y llegue en forma paredes, independientemente que sea titular o entre en el segundo tiempo, va a meter minutos en, en las piernas y va a estar disponible para, para el martes. Entonces yo creo que si el equipo llega eh, digamos en este, en este envión, vamos a hacer un, un buen partido en París, Después independientemente, gana, pierde, empata, lo que sea, pero eh, yo creo que no, no estoy de acuerdo con Coco cuando dice que hay que darlo por perdido, eso no.
2: No, sí, 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 quiero agregar esto, que es cierto que no hay que darlo por, no hay que darlo por perdido y no es eso, pero eh, me refería a que de los partidos ese es el que nos podemos dar entre comillas el lujo de perder, pero, pero a lo que sí, voy a decir, sí, entiendo, yo, creo entiendo, que, ya, claro. yo creo que contra el Paris Saint Germain en la primera jornada, tenemos creo yo, más oportunidad de ganarles que el luego en el juego en casa, y me explico por qué. Eh, yo he visto los partidos del Paris Saint Germain, y he visto el, lo, la forma que Galtier le quiere dar al equipo, y creo que a diferencia de otros técnicos que ha tenido el PSG, Galtier sí quiere darle una estructura defensiva al equipo, pero conteniendo a los tres de adelante de verdad creo que es un poco difícil para él el, 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 el hecho de jugar para que los tres de arriba hagan más trabajo defensivo, entonces yo creo que en, en ese intento de él de darle estructura al equipo eh, algunas cosas le han salido mal en los últimos partidos, como por ejemplo contra Mónaco que empataron 1-1 y que Mónaco tuvo bastantes oportunidades de, de anotar al Paris Saint Germain entonces yo creo que en este partido que es el primero donde Galtier todavía no tiene eh, bien, bien definido cómo quiere trabajar y de la forma en que lo va a hacer, creo que podemos aprovechar para poder ganarles, porque eh, para los que todavía no lo han visto, caltierra ha estado jugando con 3-4-3, pero muchas veces es un 3-5-2, y adivinan a quién quiere poner de mediocampista, a Neymar o a Messi, que para armar juego, sí. Neymar y Messi, perfecto, lo hacen de una manera fenomenal y lo hacen como pocos, pero luego para retroceder y para defender, Neymar y Messi son de lo peor, o sea, absolutamente son de lo peor, entonces... Eh, a la hora de que ellos quieran armar un mediocampo de cinco, con ya sea Messi o Neymar de interior, están teniendo muchos problemas, entonces yo creo que Allegri puede plantearle un partido eh, bastante bueno, y creo que nos podemos llevar la victoria, aprovechando que Galtier todavía no tiene, eh, quizá bien engranado todo lo que él quiera hacer.
5: A mí me Yo creo que nosotros un, un estamos tema. más o menos en la misma situación.
0: Sí, nosotros también eh, sí estamos es aprendiendo a, a, a jugar juntos pero me gustaría añadir un tema que creo que es importante y aquí le doy la derecha a nuestro amigo Cano que siempre habla de mentalidad eh, en este en este partido contra el, contra el París entramos como no favoritos no creo que en general la gente simplemente por los nombres en la plantilla por el dinero que se ha gastado porque juegan en casa ponen al, al París como, como favoritos creo que es normal decirlo y eso siempre es bueno para nosotros, porque cuando, cuando hablamos de que la Juve juega de favorita, muy por encima, entonces la mentalidad de los chicos empieza a cambiar. Bien dicho, siempre es la Champions League, el enfoque está ahí, pero me parece, me parece importante esa parte. Y yo creo que sí está todo perfectamente puesto para que hagamos la sorpresa. Eh, y me refiero a una sorpresa en términos, en, en, en comillas, para, para el fútbol externo. ¿no? Yo creo que si tú le preguntas al, al fan promedio que no sigue ni al PSG ni a, ni a la Juventus muy de cerca, te dirán que bueno ese partido lo más probable es que lo gana, lo gana el PSG y, y se sorprenderán si, si llega un empate o una victoria de, de la Juventus. Mientras que yo la verdad es que no me parecería tan sorprendente y como bien dice Anderson, lo veo más factible sacarle la victoria en París ahora que si hubiéramos tenido que jugar en París dentro de un mes o dos eh, y no solamente porque ellos están aprendiendo sus, sus propias eh, automatizaciones sino, sino por el simple hecho de ser el primer partido eh, teniendo un poco nosotros también aprendiendo lo que tenemos pero el, el juego ¿no? el, el punto en la temporada o sea, las temporadas acaban de empezar entonces eh, en términos de rendimiento físico va a ser más bajo, Mbappé va a estar en un nivel tope eh, físico uno pensaría mucho más eh, encaminada la temporada, yo creo que eso puede marcar diferencia también pero... pero, pero bueno. voy a
6: un, un datico, la, por ahí esos sitios donde uno pone el dinero y se multiplica no dan súper favorito al PSG casi que dos puntos por encima del, de la Juventus como 250-600 o sea definitivamente no arrancamos como favoritos en base a lo que se dice, pero la verdad yo no lo yo no veo todavía. Si tú me dices que tuvieran un juego bonito que tocan el balón y esto, aquello, y eso, un, o sea, yo diría otra cosa, pero yo lo que veo es un, un equipo con un vestuario devastado, o sea, eh, con,
0: con muchas figuras y pocas conexiones. Bueno, y tenemos que, que ir o sea, a Don que, que, sí, hacerle presión a Donnarumma. Tenemos que hacerle presión a Donnarumma, exacto. Tenemos que, que decir que, bueno, para, para, para librarnos de cualquier tipo de demanda futuro, tomen su propio riesgo si es que van a estar eh, este, jugándose algo con, con este partido. está en es nuestra opinión, no es que estamos diciendo que sí, seguramente sí. va a ganar la Juventus. No nos vengan a buscar si después perdieron un montón de plata por, por estar apostando a ella. Que... Pero bueno, en general, ¿cómo nos ven para esta Champions League? El grupo que nos tocó. Eh, mucha gente dice, dice que bueno, probablemente terminaremos en, en Europa League yo, no, yo la verdad es que no estoy tan seguro, yo creo que se puede conseguir ese pase a la siguiente ronda y, y además de eso, o sea, después de pasar a la siguiente ronda nos esperaríamos más ¿qué, qué, qué sería de la Juventus? Eh, yo sé que estamos hablando ya de algo muy a futuro, viendo la, la, la bolita de cristal pero ¿qué, ¿qué sería de una Juventus que no pasa la ronda de grupos de, de Champions League? o más bien Regreso a una pregunta que justo nos hizo Juan Diego en un directo a, a Marco, a Enzo y a mí. No eh, no, no sé si tengan si tengan una, una opinión a eso o Juan Diego, no sé si quieras hacer la pregunta de nuevo. ¿no?
6: Sí, la, mi pregunta era básicamente, viendo ya que todo se estructuró, todo se compró, ya tenemos el equipo cerrado, el mercado, este, ¿qué consideran ustedes que es una, una buena temporada, una temporada regular y una temporada mala?
0: excelente. ¿Quién se quiere animar a, a lanzarse la primera? Anderson, quizás empezamos contigo. Ok, gracias. Okay. Eh,
2: yo considero que eh, una buena temporada sería al menos ya después de mucho tiempo estar en cuartos de final. De cuartos de final adelante es muy bueno. Regular sería volver a repetir lo mismo de octavos de final y un fracaso considero, considero yo que, que, que sería que, que nos quedáramos en Europa League. Pero y antes de ceder la palabra
6: ajá, la Anderson, ah, incluye en toda la sería... temporada... Sí, sí, sí. Ah, no, okay, okay, okay. no solamente
2: okay, okay. No, pues, sí, sí. Ok, eh, bueno, en Serie una buena temporada sería ser campeones de escudero. Eh, una temporada eh, regular sería quedar en segunda posición o haber perdido el escudeto casi que por, por algo mínimo, ¿verdad? Por la última fecha, últimas dos fechas, estar pleno todavía. Y una temporada eh, pues, decepcionante sería quedar en cuarta posición o tercera posición, eh, pensando en que nuestra plantilla es mucho mejor o es una de las top tres mejores fácilmente, o top dos, o si no es que la mejor, eh, en toda la Serie Y la Copa Italia, que es una copa algo extraña, porque entramos de una vez en octavos de final, considero yo que eh, deberíamos, como mínimo, llegar a la final y poder y poder ganarlas. En este caso sería lo mejor, poder, poder ganarla. Y lo que les decía, que antes de ceder la, 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 la palabra a, a los demás, yo tengo un dato, y es que Alegri desde que empezó a dirigir a equipos que participan en Champions League en este caso al Milan y luego a la Juventus en 10 fases de grupos que él ha estado eh, compitiendo, ha clasificado en las 10, nunca se ha quedado fuera en fase de grupos, entonces esperemos que no sea la primera
0: vez
3: Excelente. Toc tocamos, tocamos madera y todo lo que, lo que haya que,
0: que tocar Sí, exacto. ¿Quién más se anima a contestar la pregunta de, de Juan Diego? Me parece muy buena y, y mientras tanto Voy dejando ver en, en el chat qué piensa el chat también de, de qué sería una buena temporada, una temporada regular y una temporada mala para la juventud. No sé, Marco, te veo inspirado. No, la verdad, ni siquiera
5: mucho, pero digamos que una temporada buena. Una, una temporada buena es una temporada en que se gana algo y se llega a cuartos de Champions, como dijo Anderson, eh, con la obligación de entrar en los cuatros de la, de la Serie A. Una temporada regular sería hacer, llegar entre los cuatro, hacer una buena figura por lo menos en la Copa Italia y Llegar a octavos, una temporada, un fracaso, yo veo como fracaso solo no entraran en los cuatro de, de, de la Serie A, de todas maneras claramente también no pasar del grupo de Champions sería decepcionante porque